0: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, взрослые слушатели детского радио. В эфире программа «Для вас» и я, ее ведущая, Елена Самойлова. Отправляем малышей отдыхать. Эта программа не для них, а для вас, уважаемые родители. Так что давайте подсоберемся, глубоко вдохнем и начнем прокачивать свои родительские навыки. Итак, сегодня речь пойдет о том, какую первую помощь мы можем оказать малышу, если все-таки избежать неприятностей и травм не удалось. А также поговорим о ядовитых грибах, Бах и ягодах и об с симпатичными, но все-таки дикими животными. Встречайте у нас в гостях снова врач-педиатр, диетолог, заведующий педиатрическим отделением Центра традиционного акушерства и семейной медицины Юлия Андронникова. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер.
1: Каждый родитель желает знать.
0: Мы с вами поговорили о том, как сделать пространство вокруг ребенка безопасным, но если все-таки случилось... Ребенка укусило насекомое, ребенок выпил что-то, что нерадивые родители перелили в бутылочку из-под йогурта. Вот есть случаи, когда мы без скорой помощи не обойдемся. А вот есть ли случаи, в которых мы сами можем оказать ребенку первую помощь? Ну, смотрите, давайте по, по частям. <laughs> да? По порядку. Да, да, по порядку. Например,
1: если у нас ожог. Вот, пожалуйста, помните, самое главное, конечно, вы скорую помощь, да, но помните, что основное это не намазать, вот есть там мылом, там еще чем-то, не надо. Наша задача, самое главное это прекратить действие ожога. Что То для есть этого мы нужно сделать? Охлаждать. Мы должны приложить лед или мы должны, если ребенок там в одежде, прямо на одежду налил, да, вы даже не трогаете эту одежду, вы его берете и несете в ванну, да, и по душам охлаждаете всю поверхность, да, чтобы остановить вот это распространяющееся действие ожога на другие клетки и ткани, да, то есть первое, что вы должны, это охладить. Да? Если он в одежда и одежда там как-то прилипла, то вы ее даже не трогайте, вы его дальше уже везете вызывать скорую, скорую вы забирать, вы пока только охлаждаете. Если э, без одежды и поверхность достаточно большая, можно прикрыть чем-то, там, какой-то простерильной салфеткой, да, чтобы не загрязнялось по дороге, но, опять же, основное – это охладить. Как при обморожении это, в общем-то, согреть, но очень осторожно согреть, да, то есть не, не создавая резких там, температурных перепадов, да, то есть аккуратно повышая, то вот здесь нужно остановить действие, чтобы дальше клетки не разрушались, это охлаждение. При отравлениях. Если это отравление лекарствами, да, то мы, конечно, в первую очередь э, стараемся прочистить желудок, то есть ребенок в сознании. Вот здесь очень важно, нужно вызвать обязательно скорую, быть готовым рассказать сколько, какого лекарства да, и сколько. Да, то есть вы знаете, сколько там могло быть, то есть Лучше сказать, большую дозу, чем меньшую да, Какого лекарства, какого направления лекарства да, Ну и по возможности до приезда скорой э, вызвать, Попробовать очистить желудок, дать теплую воду и вызвать рвоту да, Если ребенок, собственно говоря, в сознании да, Если он уже без сознания, вы этого не делаете Нельзя вызывать рвоту, если это какие-то едкие жидкости Например, там уксус или в при обратном вот этом вот моменте, да, когда вот вызывать рвоту, поскольку это травмирующее, разъедающее, да. да. может быть дополнительная травматизация. То есть вы можете еще больше повредить там, пищевод. Вы можете давать воду, но не вызывать при этом рвоты. А если это пенищееся что-то, например, там даже бытовая химия для посудомоек или шампунь или что-то, то нельзя вызывать рвоту, потому что пена, которая будет идти, она может попадать потом в легкие, вызывать еще аспирационные пневмонии. Поэтому здесь очень важно, как бы и поить особо не надо, потому что если мы поем, то мы еще больше можем вызывать вот это пенищиеся действия, да. Здесь как раз, если есть пенищие средства, может, можно использовать испомизан, сапсинфлекс. Это вот пеногасители, такие, семитиконовые препараты, которые могут как раз вот это вот все остановить. Значит, действие электрического тока Первое, что мы должны сделать Мы должны прекратить воздействие тока на человека Здесь очень важный момент Либо вы вырубаете рубильник Как я уже сказала, вы должны знать, где в доме рубильник Если это далеко или это недоступно То вы безопасны средством, да, там стулом, как, каким-нибудь там пластиковым чем-то, деревянной палкой должны отбросить этот провод от ребенка. Вообще очень важно для родителей, когда мы оказываем помощь, остановиться и подумать. Вот, вот секунду, да, досчитать там до пяти, сделать глубокий вдох-выдох и понять, что мы делаем. Потому что если ребенок находится под действием тока, и вы броситесь туда же, и вас ударит тем же током, вы не сможете оказать помощь, ничего хорошего не будет. Да? Вот это как в самолете: наденьте маску на себя, потом наденьте маску на ребенка. Да? Вот здесь очень важно, чтобы вы остановились, сделали глубокий вдох, сказали себе стоп, паника, и приняли решение, которое вы делаете дальше. Главное, чтобы вы не попали под воздействие того же агенты, которые действуют на ребенка. Потому что я, была у меня тоже в практике ситуация, когда ребенок упал с качели, мама бросилась к нему и ту же качелю получила тут, тут же. То есть она не остановилась, не оценила опасность для себя. Понятно совершенно ее рефлексы, но мы нужны ребенку, в данном случае здоровы, чтобы мы могли показать ребенку максимальную помощь. Честно говоря, я очень рекомендую проходить курсы для родителей. Есть у нас организации, которые проводят обучающие курсы на манекенах, друг на друге, потому что есть и приемы при попадании народных тел, которые, элементарные приемы, но которые могут спасти жизни вашему ребенку, к сожалению, это бывает и со взрослыми, то есть вы обладаете вот, минимальными навыками, вы можете оказать там помощь человеку, который находится рядом, или но самое главное, своему ребенку. Поэтому эти курсы, они недолгие, они буквально там одно-двухдневные, которые помогают овладеть навыками, которые вы можете использовать всегда. Вообще, Информирован, значит, вооружен. Да, и не, не только это. Вы знаете, вот в скандинавских странах проходили такие исследования, что есть вот эти золотые 15 минут, оказанная в которую, пусть даже непрофессиональная помощь, позволяет сохранить жизнь. И тогда, когда они ввели эту программу обучения в школах, у них э, летальность от, травмо... от э, несчастных случаев э, резко уменьшилась. То есть, вот, казалось бы, всего лишь школьников, вот, чуть ли не с младшего школьного возраста, стали обучать навыкам, да. Ну, собственно говоря, мы же с вами не покажем по радио легочную сердечную реанимацию, да, там ну, хотя, в принципе, овладеть ей не так уж сложно.
0: Ну, у нас тоже есть такой предмет, он называется ОБЖ, просто он должен преподаваться. Ну, наверное, да, так
1: да, К сожалению, этого не делать, потому что это все-таки нужны определенные манекены, на которых мы должны все это отработать, симуляторы определенные, и а люди, так... обладающие определенными знаниями да да которые должны их правильно подать вот но есть возможность любому родителю пройти такое обучение и это действительно будет очень важно и для него и для тем более для его ребенка
0: а я вот читала, что при ожогах ну если это не очень большие ожоги, да? Угу. Помогает облепиховая некая пенка, облепиховое масло или не стоит? Позади ничего не стоит, потому
1: что, вот еще раз говорю, самая главная задача – это охладить. Да, у нас существуют средства, там, пантенола, аполо, вот эти вот, которые закрывают, но ну, они немножко обезболивают. Но первое – это охладить, то есть прекратить воздействие травмирующего агента. Это всегда вот так. Если нас укусила оса, то же самое. Мы должны холодить, ну, если оса там, я не помню, оса оставляет жало, нужно его как-то вытащить, да, то есть прекратить действие агента, да, и положить лед, потому что чтобы не распространялось дальше.
0: То есть ничем не мазать, а именно лед. Да,
1: да. Если это вот острая ситуация, да, и мы видим, что продолжается отек, именно лед, который прекращает распространение. Мазать это уже потом. Да, и на самом деле, если мы выбираем, чем мазать, да, золотым стандартом является однопроцентная гидрокартизоновая мазь который снимает зуб, то снимает воспаление. Это во всем мире. Есть псилобальзам, есть сейчас коламин, который вот используют при ветрянке. Они тоже очень хорошо снимают зуб и снимают воспалитель. Но вот если прям большие такие вот реакция выражены у детей, это бывает часто. Потому что кожа достаточно тонкая, рыхлый, подкожный слой, и этот вот воспалительный отек очень сильно распространяется. То там все-таки гидрокортизоновая мысль.
0: Если у ребенка ушиб, что ему приложить? Тоже лед. Да,
1: тоже вы прикладываете лед, вы иммобилизируете. То есть вы не даете двигаться этой конечности. Ну, я вообще рекомендую с ушибами все-таки обратиться в травмпункт, потому всё что. Равно, вы знаете, Они не безобидны. Ну, нет, если это точно ушиб, он может быть безобиден. Но отличить на, на глаз перелом или ушиб очень сложно. А у детей на самом деле есть такие переломы по типу зеленой веточки. То есть нет никакого смещения. Даже ребенок может наступать на травмированный там, конечно тем более если это палец, там, например, он... но это может быть перелом, и все-таки подход к лечению перелома будет совсем другое. У меня совсем недавно была ситуация, когда два дня ребенок дома продолжал прыгать, но все-таки как-то прихрамывал, и мама говорит, отек не спадает, я говорю, ну все-таки надо доехать до травмпункта, и действительно оказался перелом.
0: И уши под переломом у детей очень сложно от, отличить. То есть если у ребенка любая травма, мы обращаемся к специалисту, потому что ребенок это не взрослый, он не все до конца может рассказать, объяснить и описать. Ну и... Особенно это касается травм, когда вы не видели, как это произошло. Вот
1: очень часто, ну, маленькие же дети падают, это ни для кого не секрет. Я своим пациентам всегда говорю, что месяцем к четырем вы начнете падать с кровати, там, с чего-нибудь еще. Поэтому, говорю, лучше приходить на пол. Начинаем так называемую половую жизнь, чтобы ребенок, оттуда он не упадет. Но, к сожалению, все равно падают очень часто, и здесь очень важный момент. Некоторые видят, что ребенок не головой соскользнул, то есть он не было там сильного какого-то падения. то есть Вместе с одеялом он летел, одеялом впереди, и, в общем-то, оно смягчило. Но если вы не видели, как это произошло, то оптимальный вариант –
0: обращаться к врачу.
1: Вообще, конечно, травмы детские лучше обращаться к травматологу.
0: Тем более, что ребенок еще растет, и как это потом обернется? С одной стороны,
1: мы говорим о том, что возможности реабилитации, регенерации и так далее, и, в общем-то, даже детская голова рассчитана на то, что ребенок начнет там ползать, падать и так далее. Но все-таки лучше обращаться.
0: А детская голова действительно устроена так, что у нее есть резерв резервы. безопасности? Да, резервы, конечно, у
1: нее есть, да, конечно. И очень часто травмы такие проходят совершенно бесследно. Но иногда мы не можем это оценить без осмотра специалистов потому что бывают и так называемые при черепно-мозговых травмах, это и у детей, и у взрослых бывают так называемые светлые промежутки, когда кажется, что ничего не произошло, то есть никаких проявлений, ребенок там чуть-чуть поплакал и все произошло, но при этом травма произошла, там внутри в голове может там, быть кровоизлияние или что-то еще, и после светлого промежутка в сутки двое может наступить резкое ухудшение, и бывает, что спасать уже поздно. Это бывает и у у детей у взрослых. После травматических моментов кажется, что все хорошо, а на самом деле, все совсем не так хорошо. Поэтому, если это действительно травма головы, или еще, если вы не видели, как это произошло, вы не можете это оценить, то оптимально обращаться к врачу. И э, очень часто в, травматолог, в травматологии просто говорят: полежите у нас сутки двое. Мы посмотрим, понаблюдаем, если все хорошо, мы вас отпустим. Но я считаю, что в травмах лучше как говорится, а при каких признаках
0: травмы головы точно нужно совершенно бежать к врачу?
1: Ну, наверное, все знают, что это рвота сразу после травмы, да? Это если ребенок сразу засыпает после травмы. Ну, я бы сказала, что любые резкие изменения в поведении ребенка это повод обратиться к врачу. То есть ребенок ведет себя не так, как он ведет себя обычно. Либо он перевозбужденный, либо, он наоборот, он угнетенный, отказывается от еды, усиливается срыгивание, нарушается там, ночной сон, это повод обратиться к врачу.
0: Если ребенок выпил что-то из бытовой химии или из каких-то веществ,
1: которые могут быть опасны... ну смотрите всегда, когда у нас есть какая-то травма, ну вот в данном случае мы говорим про отравление бытовой химии. да, и чаще всего это э, два момента, это либо уксусное что-то, да, и это не трехпроцентный, конечно, уксус, который в общем-то не нанесет большого вреда, это обычно касается уксусной эссенции или уксусной кислоты, то есть высокого содержания. Которого, в
0: принципе надо держать настолько да, закрытые
1: настолько далеко и вообще я не уверен что она нужна дома она всегда может находиться в виде там столового уксуса который в основном используется да? а, либо это значит щелочная вещь который крот да, который там тирет, которым промывают э, трубы да вот эти вещи это самые опасные и здесь э, очень во-первых еще раз говорю вы должны быть совершенно ну, совершенно нельзя быть спокойным, но вы должны быть в трезвом уме, вы должны обязательно вызвать скорую, потому что у таких отравлений не только поверхностные моменты, да, там возможны и дальнейшие интоксикации внутренние, да, то есть при таких отравлениях и в более позднем сроке могут страдать и почки, и печень, и так далее, то есть интоксикационные моменты у них тоже выражены, поэтому ребенок в любом случае при отравлении такими вещами должен быть потом доставлен в больницу под наблюдение и как бы соответствующей терапии. Но в первый момент да, вы должны понимать, что мы не можем вызывать рвоту, потому что повторная травматизация еще более опасна. Оптимально давать просто выпить много воды, чтобы разбавить концентрацию того вещества, которое вы
0: получили. Это практически все, что вы можете сделать в этой ситуации. А воду мы ничего не можем добавить? Не знаю, соль? Сахар? нет.
1: Ну, как бы считается, что это уксус, можно добавить там все Ну, я бы не не, не чистая это, потому вода, потому что да, какие химические реакции возникнут в организме, да, просто вода э, не очень холодная, не, не горячая, а теплая вода, которая просто будет разводить концентрацию того вещества, которое и выводить попало, потихонечку и из выводить его из организма, да.
0: В последнее время все чаще в новостях нам сообщают о том, что в Подмосковье появилось гораздо больше ядовитых змей. Ну, у нас это в основном гадюки. Да? А в других регионах это могут быть и другие какие-то ядовитые змеи. Да? Вот при укусе ядовитые змеи, который не смертельно опасна и не вызывает летальный исход, не знаю, в первые 15 минут, что делать?
1: Значит, вы мобилизируете конечность, которую вы не даете двигаться к конечности, которую нам нужно ограничить воздействие яда на организм раньше даже жгут накладывали, но со жгутами все-таки вещь серьезная, это нужно понимать, что вы быстро тогда можете доставить, и вы все время у ребенка будет под наблюдением, чтобы не получилось так, что этот жгут потом нанесет больше вреда, чем сам укус. Значит, мы обездерживаем конечность, да, то есть мы ее как бы не даем ей активно работать, чтобы не разгонять этот яд по организму. И прикладываем лед, опять же для того, чтобы произошло сужение сосудов и этот яд не разносился дальше по организму. Но собственно говоря, это практически все. Есть моменты, когда кто-то там отсасывает, но это опять же нужно понимать, что у вас нет никаких ранок во рту, да, что вы себе не, не навредите. Да, это все уже значительно более сложно. Лед и мобилизация конечностей и максимально быстро доставляем в травматологический пункт, потому что иногда требуется введение специфи специфической сыворотки.
0: Тоже, уж не знаю, новостные ленты пугают нас, или это действительно так, но часто сообщается о том, что бывают вспышки бешенства. И около домов появляются, не знаю, ежики, которые когда больны, они очень, уже, они, они очень ласковые. да. Вот если такой ежик укусил, например, ребенка или любое другое животное, в конце концов, от ежиков заражаются и собаки, и кошки. Что делать в этом случае? Ну, вообще, если вас укусило неизвестное вам животное,
1: да, то, конечно, мы обращаемся в травмпункт. У нас крайний срок – это 72 часа, за который мы должны, ну, чем раньше, тем лучше, начинаются прививки от бешенства. Я знаю случаи, когда дети в нашли что-то типа чернобуры лисы или ну что такое и она была очень ласковая, она с ним поиграла, потом она убежала и вроде бы даже никого не укусила но было слюнявление, да, то есть там слюнажа вот и один ребенок погиб У бешенства нет лечения. Мы должны всегда помнить, что у большинства не неизлечимая болезнь. То
0: есть есть 72 часа на Для того, чтобы
1: начать вакцинацию. Лучше это делать, чем раньше, тем лучше. Потому что чем больше времени, тем больше вы упускаете его. Если вы начали профилактику, но животное есть, там соседский там, пёс, и вы можете за ним наблюдать, то там вы уже обговариваете моменты, там, и получаете справку от ветеринара через какое-то время. Да, и, может быть, это прекращается. Быть, это профилактика при наличии живого животного и так далее. И так далее. Если это неизвестное вам животное, да, и оно убежало, и вы не можете за ним наблюдать, и вы не можете его показать ветеринару, то вы проходите курс от бешенства в полном объеме. Потому что случаи, когда прерывалась терапия, и человек потом все равно погибал, такие тоже известны. Вот. И это может быть, ну, как правило, это э, животные, приходящие из леса, но это могут быть и ваши животные, поэтому, пожалуйста, своих животных прививайте, ну, как минимум, от бешенства. Ежегодно. Прививка от бешенства должна быть ежегодная.
0: Во-первых, если вы с ребенком рядом, нельзя ему давать контактировать. Ведь это добрый ежик.
1: Ни с ежиками, ни с лисятами, ни с зайчатами, ни с кем нельзя. Даже, собственно говоря, птичек каких-то там. Хотя считается, что у птиц нет этих слюнных жилетов, в которых может развиваться бешенство. Но все так мигрирует, все так меняется. Мы не можем быть уверены, что этот вот прискакавший птенчик чем-то не болен. Да? Поэтому... Если у него
0: не бешенство, у него может быть другая какая-то инфекция. Да, да.
1: Но и бешенство достаточно нередко встречается. И действительно, животные, которые заражены, они приходят иногда к людям. Они могут быть либо излишне агрессивны, либо излишне ласковые. Поэтому тут нужно быть очень осторожным.
0: Об этом надо предупредить обязательно детей, да, которые да, если да, потому что вот тут лисенка... случае, где я вам
1: сказала что про лисенку, там родители даже были не в курсе. То есть родители даже были не в курсе, дети нашли, поиграли, потом лисенок этот убежал и вроде бы никого даже не покусал. Но, тем не менее. Остальные дети не заболели. То есть вот играла несколько детей, обстлюнявил только. Может быть, он ее прикусила, она не заметила. Но смысл такой, что ребенок, 12-летний ребенок погиб.
0: Ну, в панику впадать тоже не нет, надо. Нет, не что надо. Есть надо, да, надо, надо быть, быть внимательным. надо быть раньше.
1: Вакцины есть, и это именно то, что вот где не надо думать. <laughs> то есть в каких-то ситуациях Да, мы все там, думаем про вакцины, где-то
0: ну, прививаемся, где-то нет. В данном случае не надо даже думать. Надо делать. Юль, скажите, а есть какие-то растения у нас в стране, которые... Если мы понимаем, что ребенок, возможно, съел ягодку или листик, нужно тоже бежать обязательно к врачу. Вот мы поговорили о том, что я, на своем участке понимаю, мы да. должны быть ботаниками, да. а если у нас в лесу, или что мы должны показать ребенку, не трогай это никогда. Потому ну что я прямо вот так... Точно вам
1: не скажу про какие-то конкретные растения. Я просто хочу сказать, что принципиально нужно стараться так, чтобы ребенок ни веточки, ни травочки, ни тем более неизвестные ягодки в рот не попадали. Не, неизвестные грибочки. Да, вот про грибочки хотел сказать отдельно, что здесь есть такой момент, что в некоторых так сказать, климатических определенных моментах, да, вот, например, если очень жаркое лето, то даже съедобные грибы могут изменять свои свойства и становиться токсичными. То, если очень жаркое лето, если кругом идут пожары, если, ну, опять же, рядом где-нибудь какие-нибудь дороги, которые... Там, или предприятия. Сия... Или предприятия, потому что грибы, они всасывают в себя все. Вот, это такие, как бы, с одной стороны санитары, с другой стороны они накапливают, и а, даже съедобные грибы могут быть опасны. А уж если вы не знаете, что это за гриб, или вот как бывало, что кто-то покупает на дороге там... Ниточку уже сушеных грибов, да, в которых случайно морду, да, что там насушили. Да, вот это очень опасно. И у грибов очень сильные токсины. Очень сильные токсины, выруба вырубающие сразу органы детоксикации, то есть почки печень. И,
0: собственно говоря, летальные сходы нередки. А если становится понятно, что мы все-таки среди грибов что-то съели? А, Во-первых, какие признаки, по которым это можно понять, и а, во-вторых, что делать? Но признаки интоксикации, да, это слабость, это
1: тошнота, это диарея, ну спутанное сознание может быть. При некоторых токсинах, или там, например, при если грибы были там из какой-то банки, в которой может быть бутулином, там нарушается зрение. То есть э, идет, так сказать, может быть, удвоение э, предметов. Да, то есть вот, резко идет нарушение зрения. Это, конечно, повод обратиться в инфекционную больницу, где проводят детоксикацию, где вам окажет уже соответствующую помощь. Каждый родитель желает знать.
0: Друзья, время нашей программы подошло к концу. Напомню, у нас в гостях была врач-педиатр, диетолог, заведующий педиатрическим отделением Центра традиционного акушерства и семейной медицины Юлия Андройникова. Завтра мы встретимся снова, и наши гости ответят на ваши, уважаемые родители, вопросы, которые вы чаще всего оставляете на страничке нашей программы на сайте ру. В частности, поговорим о простудах и температуре. Например, как и когда сбивать последнюю безмедикаментозно. Не пропустите 22 часа по московскому времени. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм.ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забывайте, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке включить детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать.
1: Каждый родитель желает знать. Программа для папы-мам на детском радио.